1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: एजेंट من انتمات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
3: see one
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي تتمه انتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L W A A D
4: T V والسلام علينا وعليكم مرحبا بك عزيز المستمع في حلقة جديدة من برنامج كنوز الصحة حلقتنا لهذا اليوم تحمل عنوان بمن يمكنني أن أثق فأهلا ومرحبا بك نعيش في أزمة تتميز بالإجهاد المتزايد والاضطرابات الاقتصادية وتتسبب الخيانة والعلاقات الفاشلة في فقدان الثقة بين الناس وبعضهم ببعض تعرف الثقة على إنها الاستئمان في قدرة أو قوة شخص ما أو شيء ما إن الثقة والتفاؤل والتحرر من القلق المزمن يحقق فوائد صحية وجسدية وعقلية قيمة إن الأطفال بطبيعتهم يثقون بالآخرين وكذلك الأشخاص الذين يؤمنون إن الناس يمكنهم أن يتغيروا للأفضل هم الأشخاص الأكثر تسامحاً وتكون لديهم القدرة على إعادة الثقة في الناس مجدداً عندما يرتكب خطأ في حقهم إن الأطفال والشبيبة والبالغين الذين يفتقرون إلى الثقة يزداد لديهم الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية التي ترتبط بطبيعة الحال بالاكتئاب وسوء الحالة الصحية. فالعلاقات الاجتماعية السليمة أساس الثقة والتعاون والوضوح والعدل. فالثقة دواء فعال في حياتنا وهذه بعض النقاط التي توضح ذلك. أولاً: إن المواقف المتسمة بالثقة تحفز على افراز الاوكسيتوسين، وهو هرمون متعلق بالروابط الاجتماعيه والتعاطف، كما انه نفس الهرمون الذي يفرز لدى الام المرضعه. ثانيا: ان المواقف المتسمه بالثقه والتعاطف والرجاء والتفاؤل ترتبط ارتباطا مباشرا بجهاز المناعه القوي وفترات حمل افضل بالنسبه للنساء وقدره على تحمل الالام وتحسين نتائج العلاج من امراض السرطان. ثالثا: إن انعدام التفاؤل وزيادة التشاؤم يعمل على تفاقم الأخطار الناجمة عن الأمراض كما يؤدي إلى الموت المبكر رابعا إن عدم الثقة وسوء الظن المزمن لهما علاقة واضحة بانخفاض وظائف جهاز المناعة. خامسا إن الثقة المتزايدة ترتبط ارتباطا وثيقا بتحسين الصحة العامة والروابط الاجتماعية الإيجابية سادسا إن ثقة المرضى في القائمين على تقديم الرعاية الطبية لهم وبناء علاقات جيدة معهم تحسن نتائج العلاج الطبي سابعاً إن المواقف المتسمة بروح الرفيق في أوساط العمل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من قلة الإصابة بالأمراض وندرة التغيب عن العمل وقلة الحوادث كما تحسن في الوقت ذاته من الخدمات والكفاءة في العمل فالثقة بين الناس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإيمان والمحبة والشفاء من الأمراض والتضحية فمثلاً يتمتع الأطفال الصغار بميزة الإيمان القوي التي تعطي الثقة المطلقة في الغير فالثقة مكون حيوي لصحة الأفراد واستقرارهم الاجتماعي وتأتي هذه الميزة من عند الله فإن صفات الله تظهر لنا كيفية نغفر ونعيد الثقة فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى إلوف غافر الإثم والمعصية والخطيئة ولكنه لن يبرئ أبرارا خروج الأصحاح الرابع والثلاثين والآية السادسة والسابعة نحن يمكننا الاعتماد على الله هو الصخر الكامل صنيعه إن جميع سبله عدل إله أمانة لا يجور فيه صديق وعادل هو تثنية الإصحاح الثاني والثلاثين والآية الرابعة هنا نرى صورة الله هي تتجسد لكل الصفات التي تجعلنا نثق فيه ولأنه الله فنحن يمكننا الثقة فيه تماما يدعون الله إلى أن نثق فيه لأنه يحبنا كما نحن ففي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع والآية التاسع عشر يقول الكتاب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً إن كلمة محبة تأتي في الأصل من عند الله وتتدفق المحبة من الله إلينا ويمكننا ذلك من محبته في المقابل وعندها تحررنا هذه العلاقة وتجعلنا قادرين على أن نكون لنا محبة طاهرة من عند الله لأنفسنا وفقط عندما يكون لدينا محبة طاهرة لله ولأنفسنا يمكننا أن نحب أخينا الإنسان بحق. ويعمل تدفق المحبة المذهل هذا على تعزيز الحياة وإحداث شفاء. وللثقة علاقة قوية بالصحة. فعندما نقبل محبة الله غير المشروطة لنا ونثق بالتمام في قدرته على تغيير حياتنا، فإننا نتنشط للإعتناء بأنفسنا بشكل أفضل، حتى نعكس صفات الله إلى عالم محتاج إلى المحبة. ستحفزنا المحبة على اتخاذ اختيارات صائبة. والحصول على الراحة في سلام الله وتجعلنا نحيط أنفسنا ببيئة شافية ومعززة للصحة وتشجعنا على أن نكون نشيطين في الذهن والجسد وأن نثق في الله بالتمام وأن نخدم الآخرين وأن تكون لنا نظرة إيجابية متسمة بالنعمة والمحبة وستجعلنا نتغذى من أجل الحصول على القوة والحماسة والصحة اللازمة للقيام بذلك وسنكون متحفزين للاعتناء بأنفسنا. كي نتمكن من إنجاز مرسلية خدمة الآخرين التي يطلب الله منا القيام بها. لقد وضح لنا الكاتب تشارلز كومان مقدار الترابط ما بين التضحية والثقة حيث قال يمكنك الثقة في من مات من أجلك. ويظهر الكتاب المقدس إن محبة الله للإنسان عظيمة جدا لدرجة إنه جاء إلى هذا العالم ليعلن ذاته من خلال يسوع المسيح. فنقرأ في تمثاوس الأولى لصحاح الثالث والعدد السادس عشر وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراء لملائكته كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد. لقد جاء السيد المسيح بوصفه الكلمة صار جسدا فالمسيح هو من خلقنا وهو من مات ليفدينا وهو من سيمنحنا القوة والقدرة على التمثل به عزيزي يمكنك دائما أن تضع ثقتك في الله والإيمان به فهو جدير بالثقة حقا يمكننا الاتكال على الله ليرشدنا ويوجهنا ويقودنا عبر كل تحديات الحياة توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. أمثال 3 العداد الخامس والسادس توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم الله ملجأ لنا مزمور الثاني والستين والآية الثامنة يصف الكتاب المقدس الإيمان على إنه هو الثقة بما لا يرى فنقرأ في عبرانيين الاصحاح الحادي عشر والعدد الثالث عشر في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. إن الإيمان هو تلك المرساة الروحية التي تمكن الأشخاص من مقاومة عواصف الحياة، وذلك لأنهم يثقون في عود الله بأنه سيلبي كل حاجة، فالإيمان يسمح لك عزيزي من النظر إلى الحالة والظروف من خلال عيون الله، والإيمان هو القدرة على مواصلة الرحلة، وليس تعويذة الحظ التي تأتي بنتائج حسنة. تزداد قوة الإيمان عند النضال ضد المعرقلات والتجارب، ولهذا يجعلنا السيد المسيح بكونه رئيس الإيمان ومكمله، نختبر أحياناً المصاعب والمشقات بدلاً من أن يزيلها من أمامنا. لقد حان الوقت عزيزي للتحلي بالثقة واليقين بالرب، بالرغم من أننا لا نعرف المستقبل إلا أنه يمكننا معرفة أن الله يريد لنا فقط ما هو الأفضل بالنسبة لنا إنه يدعونا إلى الثقة به انظر إلى الله واسمح لمحبته ورحمته أن تهدئك وتطمئنك توجه إلى كلمته الكتاب المقدس لترشدك ثق في يسوع المسيح فاديك ليخلصك نقرأ في المزمور السادس والخمسين والعداد الثالثة والرابعة في يوم خوفي أنا عليك أتكل الله أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي البشر؟ عزيزي أطلب معي من الله أن يزودك بالإيمان والثقة كي تستطيع بواسطته تقدير عظيم التضحية التي قام بها الفادي الحبيب من أجلك هنيئا لك هذا الدرب تحية خير ونعمة يرجوها لك الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء
0: دبو نطه علينا
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
0: المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A, -D -I -O a l w a a v والسلام علينا وعليكم
5: أيها الشبيب الأعزاء أهلا بكم إلى برنامجكم الروحي من قصص العظماء إذ نعيش فيه روعة اختراع قام به ضيف حلقتنا وهو جورج وستينغهاوس. حيث اخترع كوابح لإيقاف قطار صغير وأنقذ حياة مزارع كان يحاول دفع حماره والعربة من على سكة الحديد يتحدث الرسول يعقوب عن عضو صغير بحاجة إلى فرامل يستعملها الإنسان ليوقفه في حالة صعوبة السيطرة عليه ذاك العضو هو اللسان فيقول واصفاً إياه في رسالته الأصحاح الثالث والآية الثامنة وأما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يذلله هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا لو كان الرسول يعقوب يعيش بيننا اليوم وفي مجتمعنا المليء بالمحركات لكان قد كتب بطريقه مختلفه كقوله مثلا نستطيع ايقاف كل المركبات عن طريق الضغط على الفرمله ولكن لا يوجد مكبح للسان ولا طريقه لايقاف الضرر الذي يحدثه في احد ايام شهر نيسان ابريل من عام 1869 شاهد جورج وستينغهاوس عمل الكوابح الجيده بطريقه عمليه لقد حان اليوم الذي قرر فيه اختبار فعاليه الفرامل الجديده على قاطره تجر اربع عربات للركاب على سكه حديد بمدينه بيتبرغ بولايه بنسلفانيا وفي صباح ذلك اليوم أجرى اللمسات الأخيرة في فحصه للكوابح التي تعمل بضغط الهواء والتي كان قد اخترعها وركبها على تلك القاطرة وكان كل شيء في أفضل صورة حضر مفتش المحطة ومعه فريق من عمال المحطة ثم جاء مهندس لفحص فعالية الكوابح وصعد معه أيضا جورج وستينغهاؤس أعطيت إشارة البدء فارخى المهندس الفرامل ورن جرس الانطلاق وابتدا القطار في حركه بطيئه ثم اسرع تدريجيا وفجاه شعر جورج بهول الموقف فعن بعد قصير كان مزارع يحث حماريه اللذين اعلنا اضرابا عن الحركه والقيا بصاحبهما ارضا وهكذا كان السائق يقف بالعربه في وسط سكه الحديد اصيب المزارع بالذعر وحث حماريه على الحركة ولكن دون جدوى. دب الذعر في جورج من فكرة أن المزارع سيقع تحت عجلات القطار، وهنا صاح جورج: الفرامل! فأسرع المهندس إلى عتلة الفرامل وأدارها دورة كاملة، وصدر عن ذلك صوت مرتفع حيث اندفعت وسائد المكبح إلى مكانها <تصفيق> توقف القطار على بعد سنتيمترات من المزارع المذعور وربت المفتش المحطة على كتفي جورج مهنئاً بقوله لا شك في أن الفرامل التي اخترعتها نجحت في الامتحان من السهل أن نسقط أرضاً كل من يعترض سبيلنا ومن السهل أن نجرح مشاعر الآخرين بكلماتنا فلو امتلكنا كوابح لألسنتنا لوفرنا على أنفسنا الكثير من المشاكل اطلب من الخالق تبارك اسمه أن يمنحك ضوابط للسانك وبقوته تستطيع أن تتوقف عن قول الكلمات الجارحة أو عندما توشك أن تسقط أحدهم أرضاً أو أن تنعته بألفاظ نابية فبقوته فقط تستطيع أن تتوقف قبل إلحاق الأذى بصديق أعزائي كان النبي داود على علم واسع بخطر زلة اللسان فكتب الكثير عن ضبط اللسان لنستمع الآن بعضاً مما قاله قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي ثم صلى قائلاً اجعل يا رب حارساً لفمي احفظ بابا شفتي إلى أن نلتقي نترككم مع صلاة إمام المغنين داود في المزمور التاسع عشر والآية الرابعة عشر لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. آمين.
0: W nota A sharta W A A D wa
4: We
0: الاجتماعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر واحد واحد تسعة نشكركم و التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at l dash -W -A -A -TV. AL ال مره اخرى
6: مستمعين الكرام نلتقي الآن مع زاويتكم المفضلة في برنامج بيتي جنتي الخاص بالأمور العائلية ونقدم لكم الحلقة رقم عشرة بعنوان الأحمال الثقيلة وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن أهمية استحاب أطفالكم معكم في بعض النشاطات واليوم تحدثنا الدكتورة منى عن أهمية التعاون بين الأطفال لانجاز الواجبات المنوطه بهم مستمعينا الاعزاء هل حاولتم ابدا ان تفسروا لاطفالكم السبب الذي جعل المسيح يقول لكم وانتم تنؤون تحت اعبائكم واثقالكم احملوا نيري عليكم لان حملي خفيف هذه الايه التي تتحدث عن نير المسيح على انه خفيف قد تكون مربكه خاصه للاطفال ولكن سينجلي لك الامر ويتسع مفهومك امام هذا الغموض الظاهر بعد ان تستمع الى قصه الدكتوره منى التي يرويها شقيقها
7: بالفعل كان شقيقي رشاد ينمو تحت حمل ثقيل من اسبوع لاخر فقد كان عليه ان يقص الحشيش الذي امام المنزل ولم تكن الماكينه الاليه لقص الحشيش قد اخترعت بعد في تلك الايام فكان هذا العمل يستغرق منه الجهد والوقت وكان هو يفضل ان يستثمر هذا الوقت والجهد في اللعب مع الاصدقاء بالكره ظل رشاد يتافف ويتذمر ويتوسل الى والدته ان تعفيه من هذه المهمه ولكن كل توسلاته تلك لم تجعل الأم تغير رأيها. كان عليه إتمام العمل الذي أوكل إليه وكلف القيام به. وفي يوم من أيام الصيف الجميلة اتصل أحد الأصدقاء برشاد باكرا في الصباح وأخبره أن كافة الأولاد الذين في عمره سيلعبون كرة القدم ذلك اليوم وأنهم يريدونه أن يلعب معهم في تمام الساعة العاشرة صباحا. أجاب رشاد قائلا كم أتوق لتلبية هذه الدعوة الحلوة ولكن اليوم يوم قص الحشيش وحتى لو بدأت العمل فيه الآن فلن أنتهي منه أبدا في الساعة العاشرة وأنت تعرف تشدد والدتي فهي لا تسمح لي أبدا أن ألعب الكرة قبل أن أقص الحشيش أولا عندئذ خطرت لرشاد فكرة فقال لمحدثه لكن إذا أحضرت أنت مكينة القص الخاصة بكم وساعدتني في عملي فقد ننهي العمل سويا بحلول الساعة العاشرة. بعد عدة دقائق حضر ماجد جاره ومعه الماكينة، وأخذ الاثنان يتسابقان في إنجاز المهمة معا. وكان في أثناء العمل يركضان خلف بعضهما أو يلقيان الحشائش أحدهما على الآخر. لقد حولا العمل في الحشيش إلى لعبة مسلية. وسرعان من انقضت المهمة. وفي المره التاليه التي كان على رشاد ان يقص فيها الحشيش اتصل بعده اصدقاء ودعاهم الى حفله لقص الحشيش وهكذا لعب الجميع وهم يعملون في قص الحشيش وسرعان ما انتهت المهمه في وقت اقل حتى من المره السابقه وهكذا ما عادت مهمه قص الحشيش صعبه على رشاد وما عادت تشكل حملا ثقيلا عليه فما الذي أحدث هذا التغيير؟ كان الحل في استعانة رشاد بجهود وطاقات أخرى، فالعمل بالتعاون مع الآخرين خفف عليه الحن، ولكن قد تقول، وما علاقة هذا كله بموضوع دعوة يسوع لأن نحمل نيره علينا، بينما نحن ننو تحت أثقالنا وأعبائنا؟ الأمر ببساطة هو، أن النير يستخدم لتوزيع الحمل الثقيل حتى يمكن رفعه بسهولة. والمعروف أن النير هو الخشبة التي توضع على رقبة بقرتين تجران المحراث. وبالمثل فإذ نأخذ نحن نير المسيح علينا فإن حملنا الثقيل يتوزع بيننا وبينه. وبالتالي يصبح خف علينا. ويمكنك أن تساعد أطفالك على فهم الحق المتضمن في الآيات الواردة في مت 11 29 و30 وذلك بأن تطلب إليهم أن يتظاهروا وكأنهم ملزمين بحمل خمسة جالونات من الماء. معظم الأطفال لا يستطيعون رفع الدلو المملوء بهذه الكمية من الماء. ناهيك عن حمله وسير به. فكيف يمكن لهذا الثقل أن يبدو خفيفا؟ من بين الاجابات لهذا السؤال هو ان نقسم كميه الماء على دلوين او وعاءين ونربطهما في طرفي عمود خشبي طويل فمتى وضع الطفل رقبته تحت منتصف العمود فانه يستطيع رفع الدلوين معا بسهوله رغم ان الوزن اصبح اثقل اذ اضيف اليه العمود وهذا عين ما يفعله يسوع باثقالنا واحمالنا ومشاكلنا عندما نأخذ نيره علينا وكأنه يقول لنا عندي الموارد والوسائل التي تخفف من أحمالكم وما عليكم إلا أن تطلبوا مني فأعطيكم نيري ذلك هو الحل لكافة المعضلات التي تواجه الأطفال ونستطيع أن نعطي بعض الأمثلة على هذه المعضلات والمشاكل مثل البحث المدرسي الذي يتحتم على التلميذ إعداد وتقديم للمعلمة في الميعاد، عدم إيجاد أصدقاء يلعب معهم الطفل في المدرسة نسيان الطفل طعامه في البيت فلا يجب ما يأكله في المدرسة في وقت الراحة ماذا يمكن للأطفال أن يعملوا في مثل هذه الحالات؟ عوض أن يلقوا بالمسؤولية على غيرهم أو ينكمشوا أمامها في استسلام ويأس يمكنهم أولا أن يطلبوا العون من المسيح اطلبوا نيره أي موارده. ثانيا اقبلوا تلك الموارد النير الذي يوفره لكم مثل ما حدث في موضوع الأصدقاء وقص الحشيش والفكرة التي لجأ إليها رشاد لتخفيف عنه عبء قص الحشيش بمفرده. لن يكون العب أثقل أبدا من أن يُحمل إذا تذكر الأطفال أن لله موارد تتعدى خيالنا. فلنطيب فقط نيره كي نتمكن من حمل اثقالنا بسهوله.
6: الى اللقاء مستمعي الكريم في حلقه اخرى من بيتي جنتي مع اصدق الاماني.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي: www.al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة: مره اخري بالحروف المتقطعه waadtv .al w -a -a -d -t -v. والسلام علينا وعلى مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
1: يستمعون الى اذاعه صوت الوعي
2: أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا سابقا كيف أن الله أعطى إنذارات لأهل سدوم وعمورة من خلال حياة لوط وحياة إبراهيم ولكن قد يتبادر إلى ذهننا سؤالها إذا كانت حياة لوط بارة وكان يتعذب ويتألم بسبب شرور أهل سدوم كما يذكر الكتاب المقدس فلماذا لم يترك سدوم ويعيش في مكان آخر بعيدا عن هذه الشروط التي كانت تحيط به وببيته من كل جهة هذا سؤال منطقي على الرغم من إيمانه بالله إلا أنه كان يتطلع إلى الثروة الزمنية وكان يبحث عن المكاسب المادية وفي سدوم نفهم أنه أسس بيت وكون ثروة وكان صعبا عليه أن يترك كل هذا ويرحل عن سدو وعندما ننظر إلى لوط كرب بيت وأب وزوج سنجد به أشياء سلبية وأشياء إيجابية. الأشياء السلبية أنه على الرغم من أنه تعبد للإله الحقيقي مع عمه إبراهيم إلا أنه اختار سدو من أجل وفرة أرباحها وأموالها. النقطة الأخرى السلبية أنه سمح لبناته بالزواج من رجال سدوم الأشرار، وبالتالي صارتا جزءًا من مجتمع وثني فاسد. من الجائز أراد لوط لبناته النجاح الزمني، أرادهما أن يتمتعا بثروة زمنية، ولكن هذه الثروة للأسف كانت على حساب خلاصهم الأبدي، ولذا كانت الخسارة كبيرة. كثيرين يقعون في هذا الخطأ الكبير في بيوتنا وعائلاتنا فنهتم بالنجاح الزمني لأولادنا ونهمل إعدادهم روحيا وأن يكونوا في صلة قوية مع الله وبالتالي يخسروا ابديتهم يجب أن نهتم بالحياة الروحية لأولادنا أولا كذلك نجد أن لوط كزوج كان له أثر سلبي على زوجته فلقد تأثرت زوجته بتطلعات زوجها للنجاح الزمني، لذلك عندما أخرجهم الملكان وطلب منهم أن يهربا ولا ينظر ولا ينظران إلى الوراء، كان تفكير زوجة لوط في البيت والثروة والممتلكات التي خلفاها وراءه وتركاها تدمر في سدوم، ولشدة تعلقها بالأشياء المادية التفتت إلى الوراء. فيقول الكتاب المقدس فصارت عمود ملح أيضا نجد بسبب تردد لوط وضعف إيمانه كان تأثيره ضعيفا جدا على أصهاره فعندما أنزلهم بهلاك المدينة يقول الكتاب أنه كان كمازح في أعينهم إذا لم نكن متأقنين مؤمنين بالرسالة التي ننادي بها فلن يكون لنا تأثير على الآخرين نجد أيضا تأثير النشأة في بيئة فاسدة أثر على أخلاق ابنتي لوط، فانتقل هذا الفساد نتيجة المعاشرات الرديئة إلى المكان الذي هرب فيه لوط وابنتيه، ونتيجة لمؤثرات سدوم الشريرة لم تفرق ابنتا بين إطاعة الله وإتباع نمط سدوم، وكما نعرف من الكتاب المقدس كيف سقطا أبيهما خمرا واضطجعت معه الابنة الكبرى والابنة الصغرى وأنجبت كل منهما ومن نسلهما جاءت أمتين وثنيتين هما المؤابيين والعمونيين اللتين سببتا متاعب كثيرة بالنسبة لشعب الله يقول الكتاب المقدس عن الإنسان المهتم بجمع الثروات هناك عدة آيات سوف نقرأ آية واحدة في تمساوس الأولى الأصحاح السادس والعدد التاسع يقول وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك أيضا نريد أن نسأل سؤال آخر هل كان هناك أشياء سلبية فقط في حياة لوط أم أن هناك أشياء إيجابية أيضا وما هو السبب الحقيقي وراء إنقاذ لوط من الهلاك؟ كان هناك أشياء إيجابية في حياة لوط، تعلم من عمه إبراهيم الكرم وحسن الضيافة، وهذا جعله يستضيف من الملائكة وهو لا يعلم، يعني. لو لم يكن لوط قد استضافهم من الجائز كان سيترك ليهلك مع أهل سدو، برغم من السلبيات الكثيرة في حياة لوط إلا أنه احتفظ في قلبه بمخافة الرب، إذ يعلن عنه الكتاب المقدس أنه رجل بار. وعندما دخل ليعيش في سدوم عزم في قلبه ان يحفظ نفسه من الاسم كذلك افراد اسرته ولكنه فشل فشل زريعا هل يخبرنا الكتاب ان المعاشرات التي تفسد الاخلاق الجيده السبب الحقيقي وراء انقاذ لوط يخبرنا عنه تكوين 19 لوط كان متمسكا بالاشياء الماديه التي له في سدوم لوط توانى في الخروج حتى أن الكتاب المقدس يذكر أن الملائكة أمسك بيديه وإمرأته وإبنتيه وأخرجاه خارج المدينة. والكلمة الجميلة التي تؤكد السبب الحقيقي لإنقاذ لوط هذه الكلمات وهذه الآية لشفقة الرب عليه. محبة الله ورحمته هي التي أخرجت لوط وعائلته من هلاك سدوم كثير من البيوت والعائلات تشبه عائلة لوط في تمسكها وتعلقها بالأشياء المادية. لكن صوت الرب يقول اخرجوا منها يا شعب لألا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها في يوم ما ستنتهي الأرض وكل المصنوعات التي فيها ستحترق وكثيرين ممن يتعلقون ويتمسكوا بالأشياء الزمنية ولا يفكروا في خلاص من الأبدي سيحترقون أيضا مع الأرض ولكن نشكر الله أنه أبقى لنا بقية يريدنا أن نكون معه في الحياة الأبدية لذلك يتمهل علينا حتى نتوب ونرجع إليه لكي ينقذنا من الهلاك الأبدي في ختام حلقة اليوم سعدت أعزائي المستمعين أن أكون معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv والرسائل راديو ادس والاتصال عبر الواتساب 961 76 961 76 888 419
1: www.awr.org.
0: أعزائي المجتمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه و ا ا د تي في والسلام علينا وعلى